0: Meine Damen und Herren, in diesem Moment laufen hier auf der Insel reizvolle, parafile Vorlesungen an über Sadismus, Pädophilie und andere imponierende Sexualstörungen. Das haben Sie sicher mitbekommen. Schön, dass Sie trotzdem hier sind. Sprachlose Sexualität ist zwar keine offiziell anerkannte sexuelle Störung, aber wie die Überschrift der Veranstaltung sagt, immerhin stimm, stumme Musik. Und stumme Musik ist eine so bemerkenswerte paradoxe Erscheinung wie trockenes Wasser. Dass Sexualität in sogenannten intimen Beziehungen häufig lautsprachlich verstummt ist, sowohl in den Betten als auch außerhalb, das ist für Therapeutinnen und Therapeuten in der Tat ein attraktives Thema. Literatur gibt es fast keine darüber. Alltagssexualität scheint die Sexualforschung kaum zu interessieren, außer es handelt sich um handfeste Defekte. Vielleicht ist die alltägliche sexuelle Stummheit aber auch deshalb kein Thema, weil die Fachleute selbst heute noch fast genauso stumme Musiker sind wie jene, die sie mit ihren Schwierigkeiten aufsuchen. Dies könnte für uns ein prekärer Befund sein und darüber nachzudenken ein aufregendes Unterfangen. Ich möchte von meinem Eindruck ausgehen, dass viele Menschen eine Sexualität haben, vielleicht die meisten, die in festen Beziehungen leben, die sie nicht befriedigt. Meine tägliche Arbeit mit differenzierten und mutigen Klientenpaaren und meine eigenen Erfahrungen auch, haben mich davon überzeugt, dass sexuelle Begegnungen, besonders wenn sie Jahre überdauern sollen, ein ausgesuchtes Kunststück sind. Leider hat noch niemand abschließend herausgefunden, wie ein Paar dieses Kunstwerk zustande bringen kann. Aber ich bin ziemlich sicher, dass es einem stummen Paar besonders schwer fallen wird. Ja, aber wenden stumme Paare ein, besonders sprachlose Männer. Sexualität ist doch etwas Natürliches. Das haben wir mit den Tieren gemeinsam. Der Kopf und all das Gerede, das macht uns nur unsicher. Biologen rechnen uns tatsächlich vor, dass der Mensch 98% seines biologischen Erbgutes mit dem Schimpansen gemeinsam hat. Haben die Schimpansen vielleicht Sexprobleme? Nicht, dass ich wüsste. In den Köpfen vieler Menschen muss die Sexualität nicht nur natürlich ablaufen, sondern auch unbedingt spontan. Spontan heißt nichts anderes als sprachfrei, von selbst, vollautomatisch und servogelenkt. Was sich nicht spontan ergibt, ist nichts wert. Ein graus die Idee, Sex könnte geplant und abgekartet sein. Und dass auch die Sprache es in sich hätte, spontan fließen zu können, niemand kann sich das vorstellen. Reden während der Paarung oder über Sexualität ist also ein echtes Tabu, das tut man nicht. Peinlichen Vorgängen im Bett, noch peinlichere Worte hinzuzufügen, ist für die meisten Paare fremd und eine schiere Überforderung. Beliebt ist darum auch die Formulierung, wir wollen unsere Sexualität nicht zerreden. Sie wird aber nicht etwa von den Paaren gebraucht, die das tatsächlich tun, das gibt es vereinzelt auch, sondern von jenen, die noch gar nicht damit begonnen haben, ihre Ängste, Enttäuschungen und Unsicherheiten in Worte zu fassen. Dahinter steckt die uneingestandene Furcht, dass alles noch viel schlimmer wird, wenn es offen auf den Tisch kommt. Interessanterweise scheinen viele Paare nicht in erster Linie darauf aus zu sein, es miteinander möglichst gut zu haben im Bett. Viel bedeutsamer ist ihnen, dass das normal ist, was sie da machen. Natürlich hat das viel mit Scham zu tun. Solange die Menschen nämlich nicht ins Abnormale abrutschen, so nehmen sie stillschweigend an, entgehen sie der Gefahr, sich schämen zu müssen. Schließlich sind sie ja so nackt und bloß, weiß Gott schon exponiert genug. Wenn aber elementare Bestandteile des als normal eingestuften sexuellen Prozedere gar gestört sind oder ausfallen, werden viele unruhig. Sie neigen dazu, ihre ganze Sexualität für gescheitert zu erklären und zum epidemisch verbreiteten ehelichen Zölibat überzugehen. Wortlos, versteht sich. Also lieber gar keinen Sex als einen mit verklemmtem oder nicht voll synchronisiertem Orgasmus zum Beispiel. Seit wir vor den Bäumen heruntergekommen sind, hat sich unsere Sexualität entscheidend verändert. Die starren Brunstzeiten gibt es nicht mehr, wir sind jederzeit ansprechbar für geschlechtliche Ernährung. Der aufrechte Gang lässt uns die feinen, schwielenlosen Hände frei für ein kunstvolles Liebesspiel. Die Paarung von vorne gibt uns die Möglichkeit, über die Augen einen intensiven seelischen Kontakt herzustellen. Zudem hat die Evolution den Menschen aus der instinktgesteuerten Sicherheit seines Handelns entlassen. Instinkt reduziert lebt er in einer offenen Welt und ist gezwungen, sich seine Umgebung und seine Anpassung selbst zu erschaffen, auch in der Sexualität. Der Mensch muss den Verlust an Instinktsicherheit durch Lernprozesse ausgleichen, seine neuen Instrumente, das Denken und die Sprache. Doch den Menschen scheint diese Gabe über Jahrtausende entgangen zu sein. Es ist noch gar nicht lange her, dass sie kaum auf die Idee kamen, den Geschlechtsverkehr als ausgiebige genüssliche und kommunikative Betätigung zu erfahren. Sex fand, dem Vernehmen nach, unter der schnorkellosen Regie des Mannes, im Dunkeln, unter dem Bärenfell, später unter der Bettdecke, stumm und ohne Vor- und Nachspiel statt. Die Lustfähigkeit der Frau war erst recht kein Thema. Auch heute noch ist es eine landläufige, dumpfe Lieblingsidee, dass Lust etwas Triebhaftes, Unbewusstes, nicht wirklich Steuerbares ist, das uns treibt, bestimmt und determiniert. Es ist sinnlos, ja störend, darüber nachzudenken und zu reden. Hauptsache, die Spannungsabfuhr funktioniert. Dieses Konzept lässt sich nur umsetzen in Form des heterosexuellen Allerweltsgeschlechtsverkehrs. Hier ist immer nur die Frage, ob... Niemals, aber wie. Die Entscheidung für oder gegen einen Koitus fällt bei vielen Paaren aufgrund von nichtsprachlichen Signalen, die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben. Ein Mann erzählte mir zum Beispiel, dass er nur an den immer gleichen Geschlechtsverkehr herankomme, unter der Bedingung, dass seine Frau in der Badewanne sitzt und ihm gestattet, hinter ihr in der Wanne Platz zu nehmen, für den Fall, dass sie ihn anweist, sich ihr gegenüber hinzusetzen, ist ihr immer nach Auseinandersetzung zumute und aus Sex wird nie etwas. Wenn es den Menschen nicht gelingt, den kahlen, arterhaltenden Geschlechtsverkehr ordnungsgemäß und regelkonform zu vollziehen, fassen sie das häufig in dem Satz zusammen, bei uns klappt es im Bett nicht mehr. In meinen Ohren Tönt das ähnlich wie, bei der Pumpe ist das Ventil ausgestiegen. <lacht> Einerseits verrät die Sprache hier mechanische Vorstellungen von Sexualität. Was nicht klappt, muss geflickt werden. In der Therapie am liebsten mit geeigneten Tipps und Tricks. Andererseits stecken hinter der mechanischen Ausdrucksweise aber auch naive, harmoniesüchtige Idealvorstellungen. Sexualität sollte so paradiesisch pannenfrei klappen, wie sie in den ersten Wochen und Monaten der Beziehung angelaufen ist. Damals waren doch alle Worte überflüssig, wenn, ich, wenn sie nicht sogar gestört hätten. Wahre Liebe und himmlisches Verfließen sollten sich von selbst einstellen, für und für. Vorausgesetzt, man paart sich mit dem richtigen Partner der passenden Partnerin. Flächendeckend folglich auch die Enttäuschung, wenn sich der Verschmelzungskitsch gegen die Beziehungsrealität nicht durchzusetzen vermag. So stauen sich in vielen Köpfen die Argumente für die sprachlose Liebe. Mehr noch, man fürchtet sich davor, dass die symbiotische Einheit durch Reden zersetzt werden könnte. Es ist die Angst, die Eindeutigkeit der Gefühle würde getrübt und zerstört. Später, wenn Trübung und Zerstörung bereits um sich gegriffen haben, drängen Scham und Angst die Sehnsucht zurück. Die Angst, die schämen zu müssen, die Angst auch, dass die Scham vom Anderen gesehen werden könnte, treiben die beiden je in ihre Einsamkeit. Jetzt reden, das wäre das Schlimmste. Das Bedrohliche und das Schmerzliche würden augenblicklich vervielfacht. Reden könnte das ganze Ausmaß der Widrigkeit mit einem Schlag enthüllen. Ich würde mich weit über meine körperliche Nacktheit hinaus entblößen, würde mich erkennen geben, zu erkennen geben, würde zeigen, dass mir das Peinliche nicht entgangen ist, dass ich es nicht weiter verstecken will oder kann, dass ich nicht mehr anders kann, als gegen die Allerheiligste aller Regeln zu verstoßen, die da heißt, Ihr sollt harmonieren, auf Teufel komm raus. Was das wenn ich das Unsägliche ausspreche, so fürchte ich, verletze ich den anderen, der ja ebenso nackt ist wie ich. Und wer weiß, was er tut, wenn er verletzt wird. Dann komme ich vielleicht sehr wahrscheinlich auch dran. Er wird zurückschlagen mitten in meine Verletzlichkeit oder mich stehen lassen mit meiner Scham, indem er weiterschweigt, sich verteidigt, die Flucht ergreift, und das würde ich nicht ertragen. Gewöhnlich glaubt und hofft man mit Hilfe stummer, nichtverbaler Botschaften, die Gefahr zu bannen, zurückgewiesen und beschämt zu werden. Körpergesten bestehen dann aus versteckten Andeutungen, die bei, Darf, die bei Bedarf immer dementierbar sind. Der Mann, der seiner Frau am Tisch zwischen die Schenkel langt, kann notfalls seine sexuellen Absichten leugnen und damit sein Gesicht wahren, wenn sie seine Hand wegnimmt. Würde seine verbale Anfrage verbal abgelehnt, wäre das schmerzlicher und peinlicher für ihn. Beliebt und weit verbreitet ist auch die Überzeugung, dass der andere spüren müsse, was gemeint und gewünscht ist, da man es ihm doch gezeigt habe. So gibt zum Beispiel eine Frau ihrem Mann jahrelang klitschnasse Küsse ins Ohr, weil sie das so gern hat. Sie sagt es ihm aber nicht. Warum? Es ist eben, nicht, es ist eben viel mehr wert, wenn er es selber merkt. Doch das Einzige, was der Mann merkt, ist, dass er nasse Küsse hasst. Es gibt also einen stummen kompakten Konsens, dass Sexualität besser aufgehoben ist im Halbdunkel des Unausgesprochenen und dass ihr die grellen Scheinwerfer der artikulierten Sprache nicht gut bekommen. Allerdings baut sich da auch ein gegenläufiger Trend auf. Die Medien lassen immer weniger solche Redehemmungen gelten. Gewiss nicht aus lupenreinen, wohltätigen Motiven, sondern weil man sich damit bequem die Marktchancen verbessern kann. Sexualität ist ein öffentliches Thema, mehr und mehr. Kein noch so entlegenes und exotisches sexuelles Problem, das nicht schon den Weg in die Beratungsspalten eines Pulverblattes oder einer Frauenzeitschrift gefunden hätte. Immer finden sich Leute, die mit vollem Namen und vor laufenden Kameras am Fernsehen Intimstes auspacken. Und pornografische Erzeugnisse sind heute jedermann leichter zugänglich denn je. Mit einer Ausnahme, der Telefonsex. Er erlebte in der Schweiz eine kurze und ungestüme Blütezeit. Dann bliesen ein paar unbescholtene Moralapostel dem Telekom-Generaldirektor den Marsch. Und Das besorgte Bundesgericht verurteilte ihn und unterband die verbalen Lustbarkeiten weitgehend unter Hinweis auf den Jugendschutz. Interessanterweise wurde die sittenzersetzende Potenz von Wörtern und Sätzen höher eingestuft als die Verderbnis, die von obszönen Bildern und anderen käuflichen sexuellen Dienstleistungen ausgeht. Sexualität ist also ein etabliertes Thema in der Öffentlichkeit. Doch im Dunstkreis der eigenen vier Wände hat sie immer noch wenig bis gar keine Chance als Gesprächsgegenstand. Vereinzelte Paare wählen deshalb die vermittelnde Modellsituation der Paartherapie, um ihren Verständigungsproblemen auf den Leib zu rücken. Ein paar wenige Männer und Frauen kommen in der Therapie von sich aus, auf ihre unbefriedigende Sexualität zu sprechen. Sie formulieren ihr Problem meist allgemein, indem sie etwas sagen, und da ist es nicht verwunderlich, dass meine Gefühle nicht mehr mitmachen. Oder ich komme seit vielen Jahren zu kurz als Mann. Die meisten Paare sind darauf angewiesen, dass der Therapeut, die Therapeutin das Thema explizit anstößt und es unbefangen im Gang hält. Sie sind ausdrücklich dankbar dafür, wenn sich jemand schwindelfrei im unwegsamen Gelände ihrer problematischen Sexualität bewegt und sie dabei unerschrocken und wenn es geht auch mit einer Prise herzwarmen Humors bei der Hand nimmt. Was glauben Sie, wird ein Paar nach einer lockeren und informativen therapeutischen Sitzung zu Hause das Gespräch über seine Sexualität wieder aufnehmen? Leider nein. Die allermeisten Paare müssen nämlich ihre kommunikativen Fähigkeiten erst in aufwendiger Arbeit entwickeln und ausbauen. Während es in anderen Beziehungsbereichen häufig wortreiche Auseinandersetzungen zwischen den Partnern gibt, verschweißen sie ihre Sexualität mit Vorliebe in einer stummen und verängstigten Sprachlosigkeit. Die Schwierigkeiten beginnen schon damit, dass das Paar es nicht schafft, ein Gesprächssetting herzustellen, das der anspruchsvollen Thematik gewachsen wäre. Manche versuchen, ein Gespräch anzuzetteln mitten in der Nacht oder kaum ist die Lieblingsfernsehsendung des Partners angelaufen oder während der Morgentoilette, oder wenn der andere gerade dabei ist, das Haus zu verlassen. Der aller Ort für ein Gespräch über Sexualität ist der traditionelle Schauplatz des Geschehens selbst, das Bett. Wie viele Ehebetten sind belastet, nicht nur von schwer verkraftbaren sexuellen Misslichkeiten, sondern darüber hinaus auch noch von all den fehlgeschlagenen Versuchen, mit den enttäuschenden Erfahrungen zurechtzukommen. Klarheit setzt Distanz voraus, also Distanz vom Tatort, örtlich und zeitlich und auch emotional. So kann man vielleicht eher verhindern, von bedrängenden Gefühlen überschwemmt zu werden. Dies scheint in horizontaler Lage nur schwer realisierbar. Krisensitzung, Krisensitzungen im Bett zu nachtschlafender Zeit sind geeignet, jede Krise zu verschärfen. Oder jeden Impuls verpuffen zu lassen. Aufrecht lassen sich die Dinge, die einem so nahe gehen, Unverzagte und auch erfolgsversprechende anschauen und ansprechen. Doch das Schwierigste am intimen Gespräch ist nicht das Reden, sondern das Zuhören. Sich ausdrücken ist ja eher erleichternd und befreiend, wenn es jemand gibt, der es hören will der interessiert ist, der mir Platz dafür schafft, dass ich mich zeigen kann, der mein Erleben für ebenso wichtig und wahrnimmt wie sein eigenes, auch wenn sich die beiden Wahrnehmungen als unvereinbar auszuschließen scheinen. Ein Beispiel. In vielen festen Beziehungen hat ein Partner ausgeprägtere sexuelle Bedürfnisse als der andere. Der weniger Bedürftige hat oft unglaubliche Mühe, dem Bedürftigeren seine unbehagliche Situation in der Beziehung verständlich darzustellen. Der Bedürftigere fühlt sich nämlich oft sofort abgewertet und angegriffen. Er kann damit seinen weniger bedürftigen Partner in keiner Weise das Gefühl vermitteln, dass er an ihm und an seiner Lage interessiert ist. Mit anderen Worten, die gemeinsame gestörte Sexualität geht Mann und Frau so bedrohlich nahe, dass sie zwischen du und ich nicht mehr unterscheiden können. Das Problem scheint die Grenzen zwischen den beiden aufgelöst zu haben. Es schwappt ungehindert von einem zum anderen hinüber. Der eine fühlt sich zwangsläufig schuldig, weil der andere ein Problem hat. Und keiner kann sich artikulieren, keiner wird sich verstanden fühlen. Die Folge, auf die sexuelle Schwierigkeit türmt sich eine zweite Klemme, die Unmöglichkeit, sich zu verständigen. Die Lösung des ursprünglichen Problems rückt weiter weg denn je. Die Sprache wohl eigentlich gedacht als Instrument zur gemeinsamen Handhabung von Differenzen und Unstimmigkeiten, erweist sich als untauglich. Dies wiederum empfinden viele Menschen als ziemlich bösartiges Problem. Der Rückzug in die resignierte Sprachlosigkeit liegt nahe. Vielleicht wenden Sie ein, Sexualität sei schließlich nicht-verbale körperliche Kommunikation. Die Bemühungen der Therapeuten müssen darauf abzielen, diese elementare Verständigung von komplizierten, wortsprachlichen Überbau zu befreien. Schön wär's. Leider haben wir mit dem Rausschmiss aus dem Paradies die Unschuld und Eindeutigkeit unserer Körpergästen verloren. Stellen Sie sich die Frau vor, die nackt zu ihrem Mann unter die Bettdecke schlüpft. Soll es geben. Nehmen wir an, sie möchte Geborgenheit, Nähe, Wärme. Ihr Sinn steht nach Haut, ganz eindeutig. Schleimhaut übersetzt ihr Mann, ihre Signale. Er missversteht ihr Verhalten als sexuellen Wunsch und arbeitet ab sofort auf den Geschlechtsverkehr hin. Seit Watzlawick kommunizieren wir immer auf zwei Leitungen gleichzeitig. Was wir mitteilen, wird begleitet von Informationen, die klarmachen sollen, wie das gemeint ist, was wir mitteilen. Was auf der Haut gespürt wird, wird immer auch im jeweiligen Beziehungskontext verstanden. Die Begleitsignale auf der Beziehungsebene geben zum Beispiel Auskunft darüber, wie eine physische Annäherung zu entschlüsseln ist. Muss sie mit aufeinander zugehen oder mit aufeinander losgehen übersetzt werden? Heißt sie, sich näher kommen und sich nahe stehen oder sich zu nahe treten? Möglich werden auch aufeinander eingehen oder aber übereinander herfallen eingelassen werden oder einbrechen. Die gleiche Umarmung kann ebenso gut Besitz ergreifen, Festhalten oder Freiheitsberaubung bedeuten, wie angenommen sein, Geborgenheit, Sicherheit oder Liebe und auch vieles andere mehr. Auch Nein ist nicht einfach Nein, der eine versteht Nein als klare und endgültige Weigerung und lässt ab von seinem sexuellen Vorhaben. Der andere liest es als herausfordernde Aufforderung, erst recht weiterzumachen. Nicht einmal auf das ganz gewöhnliche Schweigen ist Verlass. Ist es wortloses Einverständnis, wohliges Schnurren, geduldiges Warten, stumme Hilflosigkeit? kränktes Sich-Zurückziehen, bitterer Liebesentzug oder rücksichtslose Erpressung. Oder etwas ganz anderes. Sobald man sich in die Nähe kommt, kann man nicht nicht kommunizieren. Jeder Kontakt, sei er wortsprachlich oder körpersprachlich, ist grundsätzlich übersetzungsbedürftig, weil Missverständnis anfällig. Zugegeben, das tönt jetzt alles reichlich kompliziert, und düster, ein Wunder, so scheint es, wenn es überhaupt lustvolle Paarungen gibt, die nicht im dichten Gestrüpp von Missdeutungen hängen bleiben. Ganz so schlimm ist es glücklicherweise nicht. Wir gehören nämlich alle einer gemeinsamen Körper und Sexkultur an, die von vornherein einigermaßen Klarheit schafft über die Zeichen und Bedeutungen erotischer Körpersprache. Und je länger zwei Partner miteinander vertraut sind, umso umfangreicher und verlässlicher wird auch ihr individueller gemeinsamer Vorrat an verständlichen Körpergesten. Gleichzeitig nehmen aber mit den Jahren auch die Korrosionserscheinungen in der Sexualität zu, wenn Sprachlosigkeit herrscht. Andauernde Stummheit produziert andauernde Stummheit. Unausgesprochene, heikle Dinge verklumpen und verhärten sich mit der Zeit. Es wird immer schwieriger, die Scham- und Angstschwelle zu überwinden und sich zu öffnen. Vermutlich gelingt das vielen Paaren höchstens mit professioneller Hilfe, vorausgesetzt, sie ist wirklich professionell. Ich gehe davon aus, dass es auch für geübte Therapeutinnen und Therapeuten schwierig ist, mit der stummen Blockade eines gemeinsam mauernden Paares zurechtzukommen. Das Klima in manchen Beziehungen ist ja offensichtlich von Mangel und Unwirtlichkeit gezeichnet und da wäre es wohl ein unauffälliger, aber gravierender Kunstfehler, sich in aller Stille mit dem Schweigen des Paares über seine Sexualität zu verbünden, nur weil man selbst voller Angst und Hemmungen ist. Viele Paare sind jedoch erleichtert, wenn ihr Therapeut, ihre Therapeutin fähig ist, sorgfältig und entschieden den lähmenden Bann zu brechen. Brechen tönt andererseits auch wieder nicht so gut. Widerstand wird mit Vorteil nicht gebrochen, sondern zum Thema gemacht. Dies aus der Erkenntnis heraus, dass solche Barrieren meist einen Sinn im psychischen System des Einzelnen oder im Paarorganismus haben. Wie auch immer, wenn selbst die Wörter fehlen, läuft gar nichts Dabei wäre alles da. Jedermann könnte sich nach Herzenslust bedienen an einem bestehenden, satten, erotischen Wortschatz. Zum Beispiel Ernest Bornemanns Standardwerk Sex im Volksmund, die sexuelle Umgangssprache des deutschen Volkes, ist ganze sechs Zentimeter dick und leider vergriffen. Für Koitieren fand Mann in deutschsprachigen Landen 1.500 Wörter, für, Ach, für Scheide immerhin 850 und für Penis 1.100. Viele davon sind witzig und ausgesprochen geistreich, andere scharfzüngig und beißend, viele aber auch sehr männlich, mechanisch und frauenfeindlich. Extrem karg und ärmlich hingegen präsentiert sich unser alltägliches Sexvokabular. Oder fallen Ihnen vielleicht auf Anhieb mehr als drei brauchbare Wörter für Penis ein? Der rechtschaffene Duden füllt immerhin eine halbe Spalte mit einschlägigen Synonymen ab. Bei genauerem Hinsehen wird aber deutlich, wo die Schwierigkeit liegt. Hinter den alten hinter den allermeisten Ausdrücken steht in Klammern entweder kindersprachlich, Zipferl zum Beispiel, Pillar, Pillermännchen, Pipan. In der Schweiz sagt man den Pfiefli unter den Kindern. Das ist dann ungefähr so groß. Oder es steht in Klammern scherzhaft Gießkanne, Elfter Finger, Hanswurst. Oder Salopp, Gurke, Horn, Lümmel. Oder umgangssprachlich, Apparat, Johannes. Alles Duden. Oder aber und am häufigsten kommt es vor, vulgär, Ständer, Schwanz, Fummelhobel. Es gibt wohl kein anderes Thema auf der Welt das derart von merkwürdigen Bezeichnungen durchsetzt ist, wie die Sexualität. Da sind die sauberen und linkischen Wörter, wie verkehren, beiwohnen oder etwas miteinander haben. Oder die Dreckswörter, auf der anderen Seite, wie ficken, vögeln und besteigen. Dazwischen ist nicht viel. Sauberer und dreckiger Sex... Das entspricht der fatalen, alteingesessenen Unterscheidung zwischen Sex mit Liebe und Sex ohne Liebe. Mit Liebe heißt dann im amerikanischen Sprachgebrauch make love. Ohne kann man es gut zum Fluchen gebrauchen, fuck you. Wo um Himmels Willen sind die sexuellen Wörter, die ebenso verständlich, selbstverständlich und liebenswürdig klingen, wie Blume oder Hand. Wer auf Deutsch über Sex sprechen will, muss eben mehrsprachig sein. Er hat je nach Kontext zügig von einer unpassenden Sprache zur passenden anderen zu wechseln. Nehmen wir zum Beispiel das Skrotum, wenn Sie mich jetzt verstehen, oder diesen Begriff aus dem aus der exklusiven Fachsprache, sogar in Ihrem aktiven Wortschatz bereithalten, gehören Sie zum innersten Kreis der Insider. Sie können darauf zählen, dass Sie damit von den meisten Leuten nicht verstanden werden. Fachsprachen sind Geheimsprachen. In der hohlwangigen Bürokratensprache heißt das Krotum Hodensack. Auf alltagssprachlich kurz Sack wenn das Ding überhaupt je in mitteleuropäischen Gesprächen auftaucht. In blumiger Sprache kommen vielleicht Eierschaukel <lacht> oder Dudelsack zum Zug. Untergrundsprachlich eher Pulverkiste oder Kugellager. Andere sexuelle Wörter sind zwar frei im Umlauf und verständlich, haben aber nach meinem Empfinden einen misslichen Beigeschmack. Das Wort Busen zum Beispiel hat seine etymologischen Wurzeln gemeinsam mit Pusten, Pausback, Bausch, Böse und Beule Genauso unsympathisch tönt Busen auch in meinen Ohren. Anderen Ohren, so vermute ich, kommt Brust oder gar Brüste lautklanglich zu prall vor, zu deftig, zu saftig. Das ist wohl der Grund, warum Busen vornehm ausweichend den Bereich zwischen den Brüsten bezeichnet und nicht die Brüste selbst. Und diese entsetzliche Warze, auf der Brust der Frau. Hat sie vielleicht die derlei verbale Verschandelung verdient? Die Warze gehört doch auf den Nasenrücken, vor allem bei Hexen, soweit wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Oder wie empfinden Sie Bumsen? Ein Wort, dem man jetzt mehr und mehr auch in der Schweiz zu begegnen, das Vergnügen hat. Irritiert es sie nicht auch, dass der Duden als erste Bezeichnung dröhnend aufschlagen angeben muss, Nomen est omen, und erst als zweite koitieren und unmittelbar darunter steht das hocherotische Bumsvoll. Noch um einiges Unappetit, jetzt wird es plötzlich lauter, noch um einiges unappetitlichere indogermanische Hintergründe hat das Wort Fotze. Es kommt schlicht von Faulen und Stinken. In Wirklichkeit läuft doch derlei mit Vorliebe eher unter männlichen Vorhäuten. Einige Wörter mit sexueller Bedeutung verundeutlichen mehr, als sie beim Namen nennen. Mit dem Oberbegriff Sexualität fängt es bereits an. Erst seit etwa 100 Jahren wird er im heutigen Wortsinn verwendet, und zwar nur in der westlichen Welt. Er verdrängte geschmacklich intensivere Begriffe wie Leidenschaft, Sinnlichkeit, Geschlechtsgenuss, Begierde, himmlische Wonnen, Liebeslust, Wollusttrieb und Lustreiz. Unabweislich vatikanische Obertöne hat das Adjektiv genital. Man muss es mit zur Zeugung gehörig übersetzen. Keine Lust dabei, weit und breit. Gar nicht lustvoll hebt die Sprache an zu singen, wenn es um den weiblichen Schoß geht. Dort sitzen Schamhaare auf den Schamlippen und rundherum und auf dem Schamhügel und das Ganze nennt sich die Scham, natürlich nur bei der Frau. Die meisten sexuellen Wörter bezeichnen in ihren Herkunftsbereichen etwas ganz anderes als im sexuellen Zusammenhang. Dort werden sie also metaphorisch verwendet. Beispielsweise hat die lateinische Vagina, zu übersetzen mit Schwertscheide, die verschiedenartigsten Metaphern auf den Plan gerufen. Kindliche, Mischeli oder Schnackli, das ist jetzt Schweiz, nicht? verdinglichende Steckdose, Möser, Mörser, da kommt die Möse wahrscheinlich davon, oder Einstiegluke und aggressiv abwertende Metaphern, Schützengraben, Bohrloch, Runzelfalle. Das ist Quelle Bornemann. Andere metaphorische Ausdrücke sind ausgesprochen blutleer und verunklärend, wenn zwei miteinander schlafen und dabei geschlechtlich verkehren wollen müssen sie über seltene, somnambule Fähigkeiten verfügen. <lacht> Beim Blasen wird alles andere als geblasen, so, sondern gelutscht, geleckt, gesaugt, gezüngelt, gebissen, geküsst. Bist du gekommen, heißt genau genommen nur, wo bist du eigentlich bis jetzt gewesen? <lacht> Therapie könnte also zeitweise Sprachunterricht sein. Nicht, dass es darum ginge, den wortkargen Paaren eine bestimmte Sprache mit einem bestimmten Vokabular beizubringen. Die Aufgabe der Fachperson könnte es eher sein, durch Fragen an Mann und Frau herauszuarbeiten, wie und mit welchem gemeinsamen Code sie sich am besten verständigen könnten. Dann stelle ich mir vor, dass man so lange Wörter und Sätze suchen und anprobieren könnte, bis, die beiden, bis sie beiden Partnern als passend vorkommen. Sie dürfen auch ermutigt werden, nach selbst geschaffenen Wörtern und Wendungen zu fahnden, um Sexuelles zu bezeichnen. Privatsprache macht Spaß und ist intim. Wenn zwei Menschen intim werden, denken wir zwar unwillkürlich an einen bestimmten physiologischen Vorgang, doch die wenigsten sind bereit, sich damit zufrieden zu geben, sich mithilfe eines funktionstüchtigen Mechanismus von Erregung und Entladung periodisch erleichtern zu können. Vielleicht trifft es am ehesten noch zu für ein paar unsensible männliche Auslaufmodelle verflossener Evolutionsstufen. Sexualität ist für uns heutige Menschen ein Intimitätserlebnis, das wir wie kein anderes als Ausdruck unserer Gesamtpersönlichkeit selbst gestalten können. Intimit Intim werden heißt eben sich entblößen, von oben bis unten, mit Haut und Haaren, mit Leib und Seele. Wir entblößen uns voreinander nicht etwa in zufälliger oder willkürlicher Weise, selbst wenn wir überzeugt sind, Sexualität sei etwas Natürliches oder sie müsse spontan ablaufen, haben wir in Wirklichkeit unsere steuernden Konzepte im Kopf und sei es, seien es nur bestimmte Vorstellungen von normal und abnormal. Es gibt keine menschliche Sexualität ohne Drehbuch. Wir inszenieren unsere intimen Begegnungen. Je bewusster uns das ist, umso größer wird unser Spielraum. Ja, Sexualität ist Spiel. Das erkennt man, sobald man versucht, das Drehbuch nach den gemeinsamen persönlichen Bedürfnissen zu schreiben. Und ohne Sprache geht das nicht. Ohne Sprache gibt es keine Alternative zu der öden, orgasmusfixierten Standardbegattung, über die sich viele Leute gegenüber Meinungsforschern zufrieden äußern, weil sie nichts anderes kennen. Ohne Sprache kein Spiel. Wenn keiner fragt, willst du mit mir spielen und was wollen wir zusammen spielen, sind nur die Abläufe möglich. Doch in den wenigsten mentalen Bildern kommen Sexualität und Spiel gemeinsam vor. Erstaunlicherweise würden sich wohl die meisten Menschen eher die Zunge abbeißen, als miteinander detailliert fantasieren und festlegen, wie sie sich heute Abend oder morgen früh paaren könnten. Vor die Wahl gestellt würden sie sich ohne zu zögern für den ausgelatschten sexuellen Trampelpfad entscheiden. Warum das? Ist es nur, dass sie nie gelernt haben, ihre Sexualität in Worte zu fassen oder dass ihnen die notwendigen Wörter gar nicht zur Verfügung stehen oder dass es ungewohnt und immer latent beschämend ist, sich auch seelisch und ausdrücklich nackt und unverhüllt zu zeigen? Das mag alles sein. Mir scheint aber die Vermutung am einleuchtendsten, dass für die meisten Leute die Verbindung von Sexualität und Sprache unerforschtes Neuland ist. Sie hatten in ihrem Leben nie Gelegenheit zu erfahren, dass Liebe nicht nur durch die Haut geht und in verdaulicher Form durch den Magen. Sie kann in prickelnder Weise auch auf den hauchdünnen Flügeln der Sprache ins Innerste eindringen. Verstehen Sie mich bitte richtig, dass Sexualität und Sprache sehr intim miteinander verbunden werden können, ist meine persönliche Vision. Andere Menschen und Paare leben und lieben, ob sie es wissen oder nicht, nach anderen Konzepten. Zum Beispiel liebt es gut bis sehr gut auf animalisch. Vorausgesetzt, die zwei sind begabt dafür. Ich kann mir auch mühelos vorstellen, dass es sogar Unglaublich aufregend sein kann, sich beim Sex einzig und total von der Fortpflanzungsidee erfasst zu fühlen. Andere Paare erleben ihre Leidenschaft vielleicht im Schoß eines spirituellen Einverständnisses. Alle diese Konzeptionen lassen sich auch verwirklichen ohne Worte, sicher für eine gewisse Zeit. Und immer mit oder ohne Sprachbegleitung ist die Qualität der Fleischeslust abhängig von der Qualität der Alltagsbeziehung. Oder sagen wir fast immer. Und für meine Vision setze ich wie alle Utopisten günstige Bedingungen voraus. Jetzt bin ich bei der spannendsten Frage, reden Sie auch beim Sex? Und wenn ja, was sagen Sie? Oder kennen Sie nur den Stummfilm Sex? Und wenn ja, gelüstet es Sie, Ihre Sexualität zu vertonen? Wenn ja, was hätten Sie davon? Vielleicht möchten Sie einfach lieber nicht zu den zwei Dritteln aller Männer und Frauen gehören, die Ihren Partnerinnen und Partnern im Bett niemals sagen, was sie gern haben und was nicht. Wenn Sie es tun, steigen Ihre Chancen, dass Ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Natürlich kommt es vor, dass Gesten deutlicher sind und schlüssiger als Wörter. Wie eine Klitoris berührt und gereizt werden möchte, lässt sich leichter zeigen als beschreiben. Es ist wirklich ein gutes Gefühl, entschieden Verantwortung zu übernehmen für das, was geschieht, sei es wortsprachlich oder körpersprachlich und nicht ohnmächtigen, stummen Erwartungen an den anderen ausgeliefert zu sein. Denn wenn wir intim werden mit jemandem, hoffen wir tatsächlich auf Intimität. Haut und Schleimhäute berühren und reiben sich. Wir sind erregt, berauscht vielleicht sogar, doch unser Herz und unsere Seele möchten auch. Sie möchten oben genauso intim werden wie unser Geschlecht unten. Sie drängen darauf, sich nahe zu kommen, sich zu betasten und zu begreifen. Wir atmen tiefer und schneller als sonst, weil ein erhitzter Lebensstrom uns erfasst hat. Die Atemströmung bringt uns in Schwingung und wenn wir uns hingeben, fangen wir unwillkürlich an zu tönen und zu stöhnen. Ein Herz, das überfließt, tut dies am besten und am liebsten singend. Auf dem Wellenkamm des Atems fließen auf einmal Wörter und Sätze heraus. Als bewusstseins- und sprachbegabte Menschen können wir eigentlich fast nicht anders als unser erotisches Tun und Sein mit Gesang begleiten. Es sei denn, wir ersticken ihn unter Ängsten und Hemmungen. Der erotische Sprechgesang ist der Generalbass, mit dem sich die sexuelle Begegnung verzieren und vertiefen lässt. Worüber Sie reden könnten beim Sex, konkret möchten Sie wissen. Über die Lust, über Ihre Wünsche und Fantasien oder über die Liebe vielleicht. Über alles können Sie reden, was jetzt ist. Jetzt ist das einzige Thema. Ihre Lust jetzt, Ihr Begehren jetzt Ihre Fantasiebilder jetzt, ihre Liebesgefühle jetzt. Ihr Inneres jetzt, jetzt ausgedrückt, das ist das mächtigste Aphrodisiakum überhaupt. Denn in der liebenden Sexualität sind sie eingeladen zu einem der stärksten Jetzt-Erlebnisse, die es gibt. Jetzt ist genauso unvorhersehbar und jeden Moment neu wie der Mensch, mit dem sie es zu tun haben. Wenn Sie ganz und gar da sind und wach, sind Sie fortwährend dem Wagnis der Begegnung ausgesetzt. Zum Beispiel riskieren Sie immer beschämt zu werden, wenn Sie jemandem nahe kommen. Doch sich zeigen, also Scham überwinden, ist lustvoll. Wenn Sie anfangen zu reden über das, was jetzt ist, zeigen Sie sich am deutlichsten. Sie bringen den Augenblick zum Glitzern. Die Sprache bündelt ihre Konzentration und Wachheit. Sexualität hat nämlich viel mit Konzentration zu tun. Wenn sie abgelenkt sind von ihren Empfindungen, von der Verbindung mit ihrem Partner, ihrer Partnerin, vom funkelnden Begegnungsmoment, gibt es weder Erregung noch Innigkeit. Das Ganze hat auch mit Geschwindigkeit zu tun. Es ist wie bei der Zeitlupe. Erst wenn der Fluss, von dem der amerikanische Psychologe Chick-Sendt Mihaly, Dr. C, sagen die Amerikaner, der Einfachheit halber, der hat ja den Fluss ins Gerede gebracht, den Flow, und dort ist es wie bei der Zeitlupe. Wenn der Fluss langsam wird, verlangsamt wird, genügen werden die Feinheiten wahrnehmbar und auch aussprechbar. Und der einzige Zweck des Fließens ist, im Fließen zu bleiben, nicht irgendein Ziel oder einen bestimmten Höhepunkt zu erreichen. Fließen ist der Höhepunkt. Sprache fokussiert Bewusstheit und Konzentration und Entspannung beider Partner. Sie hilft mit, den anderen zu orten im Fluss der Begegnung. Sie klärt die sinnlichen Gesten, die mehrdeutig sind, indem sie sie begleitet mit verdeutlichenden Worten. Sprache schafft die Distanz, damit Spiel möglich wird. Sprache verhilft aber auch zu intimer Nähe. Sie untermalt körperliche Berührung mit stimmlicher Musik. Mit Wörtern kann man den Partnern liebkosen und streicheln und Sprache ist ein potentes, erotisches, sexuelles Stimulans. Es ist aufregend zu erleben, wie der gegenwärtige Moment glänzt. PS. Wo immer Lust ist, ist auch Geheimnis. Das Unausgesprochene das nicht oder noch nicht Preisgegebene sorgt für erotische Spannung, genau, wie, genau gleich wie das Offenbarte. Der Sexfilm, der alles zeigt und offenlegt, dem fehlt das Verborgene und Verschwiegene, er ist öde. Es gibt keine begehrliche Sexualität ohne Verschweigen. Das Geheimnis ist der unausgeleuchtete Fundus einer erregenden Begegnung der Geschlechter. Wer aber nichts anderes kennt als das Verschweigen, wird auch nichts wissen von der prickelnden Energie der entblößenden Sprache. Er ist stumm und stumpf, wahrscheinlich. Erotisch aufregend ist also das Reden und das Verschweigen. Fehlt noch das ganz gewöhnliche Schweigen. Wenn Sie die Sprache entdecken als Flügel zum Fliegen, werden Sie auch das Schweigen lieben, als beräte Stille. Ich danke Ihnen.